0: Tercer cine. Tercer cine
1: Tercer Cine
0: Somos el cine de Sato y el
2: Somos el cine de Osmina y Andrés
0: Bueno, eh, listo, ya estamos. ¿Estamos? Sí, ya estamos, ya les pasé bien. Listo, perfecto. Eh, listo. Hola, hola a todas y todos eh, por un nuevo día con Tercer Cine. Hoy vamos a hablar del engaño en el cine colombiano con nuestro invitado Lucas Ospina eh, desde la película Un Tigre de Papel. Eh, eh, sobre todo hoy vamos a, a tener una discusión bastante, digamos, distinta a las anteriores porque hoy decidimos cambiar un poco la dinámica eh, para empezar no hablando de contexto sino hablar desde las imágenes mismas para así ya desarrollar un poco el resto de ideas. Eh, bueno, eh, entonces, primero que todo... Les voy a presentar hoy a Lucas Ospina. Lucas, por favor, saluda a nuestro público.
2: Eh, buenas noches o buenos días, depende de la hora que le oigan esto.
0: Gracias. <risa> eh, ahora, eh, bueno, lo, lo que planteamos es que íbamos a empezar este podcast eh, pensando la siguiente pregunta, y era en qué consistía crear una mentira verosímil eh, entonces no sé si Lucas quiera darnos una iniciación y nosotros luego le seguimos o si alguno quiere empezar
2: si quieren hagan preguntas o si no después no me para nadie para hablar <risa> listo eh, ¿alguno?
3: estaba por ahí que lo habíamos dejado como para partir y era como si estaba vivo Pedro Figueroa.
2: Yo creo que de pronto cuando sea más famoso, de pronto va, va a aparecer el vivo o, una, o van a aparecer muchos vivos. Pero también siempre me acuerdo esa frase que dice que, que si Dios no existiera, habría que inventárselo. Entonces, si Pedro Manrique no existiera, habría que inventárselo.
0: Pero en, en sus años de vida ya, ya está viejito, Oh. Pues
2: nació, hay gente que dice nació en el 39, y Luis Ospina para el documental creo que dice que nace como en el 34, entonces pues creo que sí, sí tiene un chance de vida, a no ser que se lo lleve ahorita el coronavirus.
3: <risa> viendo, viendo un poco esa, pues bueno, el su historia y su desarrollo, es, se me hizo casi inevitable relacionar la figura de este personaje a Andy Kaufman, a pesar de que Andy Kaufman es un personaje real, pero hizo de su vida eh, toda una ficción. Entonces, uh -huh. esa, esa verosimilidad que hay entre ambos, entre ambos casos, eh, esa, esa línea tan delgada que hay entre la verdad y la, y lo que, y la mentira, pues es sumamente interesante, y, y creo que también deberíamos partir desde ahí, sobre... Eh, en ese aspecto, ¿en qué consiste crear
2: una mentira pues, que sea verosímil? Sí, o, o también, en, ¿en qué consiste crear? Lo digo es porque también a veces las condiciones para crear ya de por sí son difíciles, es decir, que uno se le ocurra algo que uno de verdad quiera decirlo, pero también que haya también los vehículos para poderlo hacer, que a alguien le interese, que tenga relevancia. Entonces eso también, cuando mencionas como lo de Andy Kaufman o, o tantos otros personajes así que son, son un poco discretos, ¿no? no son los más famosos. Uno a veces lo que piensa es, ¿qué pasa con todo? Tal vez hay muchos artistas que, que de pronto no pudieron desarrollar su obra, llevarla a buen término, que no fue reconocida, que incluso desapareció esa obra o que se fue por otros caminos, pero que llevaron una vida interesantísima o pareciera que eh, al no poder llevar una obra o al no poderla desarrollar, lo único que le queda a uno es tratar de llevar una vida interesantísima. De pronto, esa es como la, la paradoja tal vez del asunto.
0: Bueno, y, y ante, eso, ante eso también teníamos una pregunta para, para Lucas y era porque no, pues no queríamos entrar en esta, en esta cuestión de investigarlo por Wikipedia, entonces dijimos, preguntémosle a él mismo, ¿quién es Lucas?
2: Pues eso sí, ni idea. Eso creo que uno se lo pregunta todos los días, ¿no? ¿Quién es uno? Y creo, siempre me acuerdo un, una, un amigo, un artista, que, que le decía, me decía pues que uno, uno empezaba a decir que uno era artista, cuando uno se da cuenta que uno no podía haber sido otra cosa. Pero creo que también uno empieza a asumir eso, es precisamente cuando uno no quiere ser una cosa. Cuando uno no, no, no quiere tener una identidad fija. Creo que, que también hay una figura del arte, es que el arte se resiste a la identidad Por la misma cosa que uno dice. Es decir, creo que, que uno vive en guerra contra sí mismo. Por ejemplo, hay, hay, un, hay un, un, un libro de Cortázar que, que precisamente se llama Un tal Lucas. Y lo que uno ve es que Cortázar usa la figura de ese nombre de Lucas o la figura de la persona para crear múltiples lucas, y hay un lucas que es temeroso, hay otro que es contradictorio, hay otro que es furioso, hay otro que está institucionalizado, hay otro que se quiere desinstitucionalizar. Entonces, yo lo referiría sobre todo a la posibilidad de ser otro, ¿sí? Tal vez eso puede ser uno, ¿no? Siempre estar buscando la posibilidad de ser otro, porque eso creo que es parte de la condición humana. ¿Sí? en, el, en el, Uno de los cuentos que más me gustan de Kafka, que se llama Un artista del hambre, al final el artista es reemplazado por una pantera en el espectáculo y el público, como lo pone Kafka al comienzo, se asombra por esa pantera, como por lo fiera que es, por lo bonita, por lo grácil que es. Pero Kafka dice que después se calmaba el público, que de alguna manera quedaba sosegado ahí, mientras que el artista siempre les producía indiferencia o, o les producía ganas de retarlo, o les producía dudas. Y es porque el ser una pantera no, no tiene crisis de identidad. La pantera simplemente es, mientras que los seres humanos no sabemos bien qué somos.
0: Pues, bueno, hoy, hoy, hoy estamos compitiendo contra una, una, un, una gran, digamos, serie, que es Dark. Entonces, hoy estamos intentando, esforzándonos por... por por tener más personas invitadas a, a, a escucharnos, pero eh, pues obviamente nos está ganando la gran eh, producción de Netflix. Eh, y ante eso, y ante esas producciones y esas construcciones, queríamos avanzar, eh, Lucas, preguntándole un poco eso, que, que, que era como ese proceso de construir, eh, digamos, un personaje o construir... Eh, una identidad o construir sí. alguien distinto a uno o inclusive alguien parte de uno eh, sí. no sé qué quiera decirnos al respecto o si alguien aquí Jaime no sé si quiera también hablarnos de eso eh, alguien no sé pues
2: creo que Felipe usaba bien la palabra ¿no? usa la palabra
4: yo sí, me
2: recojo...
3: sí, Jaime, no hay problema. No, yo iba a decir que yo me recojo bastante en lo que, en lo que vos decías hace un rato, frente a que la, la, la naturalidad de la condición humana es eso, el, el, el pretender ser otras personas. No hay, una, no hay una, como una centralización, por, por decirlo de algún modo, de lo, que, de lo que termina siendo uno, pero era solo eso.
2: Pues me, me gusta la palabra que usó, Felipe, la de construir, ¿sí? porque cuando uno construye una mentira, lo que pone en esa evidencia, uh -huh. esa mentira, es, es la construcción de muchas otras mentiras, o realmente la, la imposibilidad de construir cosas más allá del lenguaje, o cómo el lenguaje es una quimera inagotable con la, con la que intentamos enfrentarnos a este mundo que es, totalmente real, ¿sí? donde pensamos que hay muchas realidades, pero realmente lo único que hay es una realidad apabullante, eh, sí, da, ante la cual, que es indiferente incluso ante nosotros, y ¿sí? creo que la situación actual lo muestra con una gran credibilidad. Entonces, me acuerdo que ese ejercicio de construir eso, pues salía un parte como de una clase donde nos pidieron que hiciéramos una charla sobre un personaje, un artista que nos gustaba, y con un amigo preferimos fue crear el personaje y después cada vez que a mí me invitaban a una exposición yo a veces prefería mandar una obra de ese personaje porque yo sentía que que bajo el modelo curatorial, casi ilustrativo, donde a veces a uno lo llamaban haga una obra en relación a un tema yo cuando hago dibujos por mi cuenta yo no trabajo así, sin embargo este personaje sí se prestaba para trabajar así Sí, por ejemplo, alguna vez me invitaron a una exposición que se llamaba Tránsito, que fue una curaduría que hizo Gustavo Salamea en el Museo de la Universidad Nacional. Era un título muy sugestivo, pero entonces para Tránsito aparecieron unas plaquetas como de direcciones de las bucetas y era un proyecto que se había inventado Pedro Manrique Figueroa, que era cambiarle los letreros a las bucetas. Entonces, por ejemplo, la buceta que decía banderas y que iba al sector de banderas en Bogotá, eh, Pedro Manrique Figueroa le sumaba abajo la palabra banderas rojas, como para aludir a cierta afiliación partidista, o, o la buceta que decía Kennedy. Entonces, Pedro Manrique Figueroa le escribía abajo eh, morirá o, o yankee go home, o cosas así. Entonces, era una manera como de insertarse en esos, en, esa, en esos lugares, pero también de poder insertar una obra en, en un modelo que de pronto uno como artista no, no tenía mucho interés en estar incluido. Entonces, era poderse, poder crear un otro que sí pueda participar en ese mundo y también participar desde la desaparición de uno mismo. Por ejemplo, una cosa que siempre, siempre he insistido y que Luis Ospina también lo mantiene muy bien en El Tigre de Papel, es en la posibilidad de uno mismo desaparecer. Entonces, no solo Pedro Manrique desaparece, sino que también todas esas personas que están creando eso también desaparecen. Se trata de que el personaje esté delante de uno, pero todo lo, todos los que estamos ahí detrás desaparezcamos. También como, como una manera de liberarse, sobre todo en este star system del mundo del arte, donde pareciera que, que lo más importante en esta época es tener actitud de artista, y uno mismo figurar, figurar sobre todo. Entonces es muy buena esa posibilidad de desaparecer. Y, y eso también es un alivio, uno poder desaparecer.
3: Ya que estás tocando un poco lo de Luis, y también como que esto es como cierto, que construye la identidad. Entonces, ¿sí? Yo pienso que hay como un papel fundamental sobre el rumor y como los cuentos de la gente, como cuentos comunes ¿sí? para formar este personaje. ¿sí? Pero para un libre papel, como en la, en la forma en que hicieron el guión para para este como falso documental, ¿cómo fue construida a Pedro Manrique? ¿Por qué se le da este perfil a Pedro Manrique Figueroa? Precisamente con esta afiliación como partidista. Como...
2: Pues está buena la palabra que usas, que es el rumor. sí. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que hicimos una exposición muy grande de Pedro Manrique Figueroa, yo al final no quise tomar fotos de la exposición. Después aparecieron unas por allá, pero yo no las tomé pero yo no quise tomar fotos de la exposición porque me interesaba la idea de que el medio de la exposición no fueran las fotos, que el registro de la exposición no fueran las fotos ni un video, sino que fuera el rumor, que fuera simplemente el rumor a ver cómo avanzaba ese rumor. Y después también lo, lo que le pasó a Luis Ospina es que Luis Ospina hizo un documental muy bueno, seguro lo, lo, lo tratarán ustedes algún día, que es, es sobre Fernando Vallejo, que se llama La desazón suprema, retrato incesante de Fernando Vallejo. Y ahí Luis Espina de alguna manera podía usar ciertas estrategias del rumor, de, de la narración, de los testigos, de los testimonios, pero en todo caso estaba atado a la realidad de un personaje, de alguien vivo, y a la realidad de un país, a la realidad documental de un país. Entonces, me acuerdo que un día que tenía una exposición de Pedro Manrique Figueroa en un bar, apareció Luis allá, y justo ese era el día de su cumpleaños, y entonces apareció allá con una botella de champaña, como para celebrar y autocelebrarse, y me dijo, oiga, me gustaría hacer un documental sobre Pedro Manrique Figueroa, y yo le dije, perfecto, y entonces simplemente le compartí todo el material que había, en un comienzo tuvimos ideas como para ver cómo lo jalábamos juntos. Luis hizo todo el trabajo de, para conseguir el dinero para poderlo hacer, pero cuando empezamos a hacer el rodaje yo me di cuenta que, que teníamos unos Pedros, Manriquez Figueroas muy diferentes en la cabeza. A mí me interesaba más centrarme en el personaje, en lo anónimo, en desclasarme socialmente también así no no lo logré, pero en, en poder entender que puede ser un artista que no haya tenido las condiciones de privilegio que yo tuve, o que pueda tener otros orígenes, pero a Luis me di cuenta que él lo que le interesaba sobre todo, y con, con toda la razón y por qué le había hecho todo el trámite y por qué él era el cineasta, o es el cineasta, a él le interesaba era contar la historia de su generación, y usar a Pedro Manrique como vehículo para que la gente hablara sobre una época que les producía de pronto nostalgia, pero que también les producía mucha aprensión para hablar. ¿no? Muchos no querían hablar de esa época porque les producía una gran tristeza también. Muchos sentían que traicionaron esa época o que el mundo los traicionó, que es la época sobre todo entre el 65 y el 75. Entonces, ya después Luis pues, siguió haciendo esa narración y a veces me llamaba, me decía, ¿usted cree que Pedro qué pueden hacer unos años antes? Y yo creo que yo decía, es posible. Pero también a veces me, me llamaba a contarme aciertos gracias a las investigaciones que él había hecho. Por ejemplo, me decía, hay un Pedro Manrique Fibra tiene una, una, una compañera que se llama Mayra Montoya y que sale en un recorte de la revista Alternativa como que ha sido desaparecida por la policía. Y después Luis me llamaba y me decía, yo no sé si usted sabía, pero Mayra Montoya es la primera persona por la cual el Estado colombiano ha sido condenado. Las fuerzas de seguridad del Estado han sido condenadas por una desaparición forzada. Entonces, también era raro porque, porque esa historia también se empezaba a volver más dúctil, ¿sí? se empezaba a mezclar también con, con lo más real, con lo más posible. Y por eso también a veces, pues, a veces aparecen Pedro manríquez Figueroa, tanto en la vida de Luis Ospina como en la mía. Cuando Luis Ospina, por ejemplo, hizo Agarrando Pueblo, el protagonista Agarrando pueblo es una especie de Pedro Manrique Figueroa también, mucho antes de Pedro Manrique Figueroa. Eso lo pone muy bien eh, Borges en un texto que se llama Precursores de Kafka y Borges un poco lo que dice es que cualquier, cualquier figura destacada de alguna manera lo que hace es destacar todas esas figuras parecidas a él o a esa persona que existieron antes de esa persona como que bota un eco que logra iluminar también el pasado. Entonces también por eso ese recurso de Pedro Manrique Figueroa me parece que es, es un buen vehículo o es una buena estrategia o es un buen dispositivo para que muchas personas lo puedan usar. Por ejemplo, alguna vez me llamaron de una editorial y era pedirme un permiso como para poder poner unos collages de Pedro Manrique Figueroa y me dijeron que era para un libro que había escrito una escritora que muchos de ustedes conocen, que se llama Carolina Sanín y era un libro que se llamaba Yo Soy You, y era un libro donde Carolina Zanin pues, pone una cantidad de textos que, que ha escrito sobre Pedro Manrique Figueroa, pero lo que más me gustó del hecho es que pues, Carolina nunca me había comentado que iba a salir ese libro, eh, yo conocí algunos de esos textos, pero no los conocía todos, tampoco los conocía retrabajados, pero me gustó la posibilidad de que ella nunca me tuviera que decir eso que simplemente el rumor fuera lo que seguían andando, y muchas otras personas también lo han usado, ¿sí? por ahí alguna vez me llegó un, una novela de alguien donde también había un personaje que era muy parecido a Pedro Manrique Figueroa, entonces me, me gusta esa idea, me gusta esa idea.
3: Perdona, entonces ahí que te interrumpa, yo tengo como, eso me suena mucho un poco como, como lo que vos decís, de que el rumor se puede y que se puede dar también, ¿no? como que esa identidad que es pirata, también se piratea como en, en otras personas que escriben sobre él, Sí. Tiene que ver con lo pirata y yo siento que parte del trabajo también que tiene como el de vantage, eh, un tigre de papel es mucho pirateo de material de archivo, ¿no? Porque es como un material que, que se pone en otro contexto y entonces lo que está dando es como veracidad a que este man pudo haber existido, ¿sí o sí. Entonces, eh, sobre esta parte del material de archivo, ¿cómo se trabajó? ¿Tuviste algo que ver o lo hizo completamente Luis?
2: No, lo hizo totalmente Luis y lo hizo en ese momento con, con alguien pues, que ya ahorita es bastante reconocido como director de cine, que es Rubén Mendoza. Entonces, ese, todo ese trabajo lo hacen Luis y Rubén Mendoza y también porque a Luis le fascina editar, pero en ese momento, pues como todo lo está haciendo en digital, Luis si no, pues no, ya no, no le interesa tanto manejarlo digital o, o tiene limitaciones para manejarlo, mientras que él ha editado muchas otras películas en análogo pero ya en esta transición a lo digital, pues sí prefiere contar con un asistente para sus películas. Pero lo, lo, lo que me gusta de lo que dices es, es que precisamente al, al sentir que ya estaba liberado de dar cuenta de alguien o estaba liberado de, de, de ser fiel a un documento, entonces todo ese material de archivo se empieza a volver plástico. ¿sí? Se empieza, cuando digo plástico es que se empieza a volver dúctil. Tanto en la edición, por ejemplo, en coger escenas de películas y, y alargarlas o acortarlas o apropiárselas o piratearlas. O en trucos muy sencillos. Por ejemplo, me acuerdo como al mes de que se murió Luis, eh, me invitaron a, a dar una charla sobre el tigre de papel en la Biblioteca Nacional. Bajaron una copia del Ministerio de Cultura que al parecer había comprado el Ministerio de Cultura y la empezaron a proyectar. Pero la proyectaron sin subtítulos y era gravísimo porque pues hay una cantidad de escenas donde hay gente que no habla español sí hay una persona en Rumania hay una persona en rusia pero sin los subtítulos pues no se entiende qué están diciendo y después en muchas proyecciones que se ha hecho cuando se pasa con los subtítulos y hay personas que saben rumano que saben ruso pues esas personas se quejan porque lo que dicen es que lo que están diciendo esas personas no tienen nada que ver con los subtítulos ¿sí? Entonces, lo bueno era precisamente ese recurso de, de alteración. Y nuevamente, ¿cómo ese recurso también sirve para iluminar el pasado? Por ejemplo, durante el franquismo en España, las películas en España se doblan mucho, las películas, ¿sí? Y todavía se siguen doblando, en español, españolete. Pero uno de los recursos de la censura del, del, del franquismo, del fascismo de Franco, en relación al cine, era que el doblaje también le garantizaba cambiar diálogos de las películas, de manera que podían introducir contenidos muy... ...podían ir a favor del mismo régimen fascista de Franco. Entonces también el cine, un poco lo que pone, lo que pone en juego también estos recursos de Luis en la edición, es precisamente todos esos recursos como para, para manipular la imagen, y sobre todo en un medio que siempre ha sido determinado como de masas, como, como es el cine, un arte de masas.
0: Lucas, y hay algo interesante acá, sobre todo en el tema del archivo y de las imágenes, y era, yo, yo también me preguntaba, si Pedro Manrique Figueroa ya estaba constituyendo un documento, ya estaba constituyendo y hablando de, digamos, una, un contexto, una realidad, eh, ya era un personaje que en sí mismo era, no, no voy a ponerlo en términos cinematográficos, pero era, era en sí mismo un documento, eh, eh, ¿por qué hacerle un documental? ¿Por qué, por qué, por qué hacer un falso documental? Eh, ¿O por qué hacer un documental de un personaje ficticio? Pues,
2: hay gente que dice que los, a veces los documentales tienen un carácter supremamente didáctico a veces, ¿no? son como, como un hermano siames del periodismo y de dar cuenta de algo de largo aliento. Por ejemplo, si uno, si uno quiere saber sobre la situación de un país, pues a veces a uno no le basta el informe de tres minutos del noticiero. O, mientras que si a veces uno se da un documental de hora y media, de dos horas, o documentales larguísimos que pueden, como Choa, por ejemplo, es si un documental que dura ocho horas sobre el, el genocidio a, a la, al pueblo judío por parte de, de los nazis a punta de puros testimonios, pues uno se da cuenta que, que, que como medio es, es un medio muy útil, pero también a veces tiende mucho al didactismo. ¿sí? Cuando digo el didactismo es, ya me vi ese documental y ya sé todo sobre eso. Y resulta que a veces puede haber otros elementos que, que le muestran a uno que no se incluyeron en el documental y que de alguna manera pueden controvertir lo que se está diciendo en el documental. Entonces... Creo que precisamente hacer un documental, es decir, algo que, que al parecer está hablando de lo veraz, de lo real, con algo que de pronto no tiene un sustento real, precisamente lo pone a uno en esa suspensión, lo pone uno como en ese lugar extraño de, de continuo cuestionamiento. Y resulta que ese lugar es supremamente real. Esa, esa, esa percepción que vende el arte donde el arte dice, mire, yo, yo no le estoy ofreciendo una magia a usted, yo soy una ilusión, el truco se hace así. Es muy diferente a las, a lo que nos ofrece la religión, o lo que nos ofrece la política, donde nos ofrece a veces como, como una esperanza, o nos ofrece a veces una fe ciega, o nos ofrece una magia. sí. Mientras que las, el arte lo que hace es mostrarle a uno la magia, pero después le muestra a uno el truco. Y le dice, le muestra a uno, uno cómo le toca a uno siempre convivir con ambas cosas. No hay, no hay la una sin la otra. Entonces, este recurso del documentar permitía mucho eso. Pero también creo que más, a, esto suena a veces muy intelectual. Y a mí lo que más me gusta del tigre de papel son los testimonios de las personas hablando de esa época, así como... Como en todo caso hay una alegría, hay una jovialidad de sentirse jóvenes, de sentirse vitales, de sentirse que estaban viviendo un presente casi con la misma intensidad que vivimos ahorita gracias a este elemento de realidad tremenda que, que produce el coronavirus. Pero eso es lo que más me interesa, ¿sí? Como, eso, como en todo caso el dispositivo que, que pueda ser mentiroso generó unos momentos de verdad. Y también en términos de edición, Luis me acuerdo que empezaba las entrevistas, yo lo acompañé algunas. Y él, como ya iba haciendo entrevistas y le iba anotando cosas, entonces ya él estaba pensando en la edición. Entonces, por ejemplo, le decía a un personaje, mire, este otro personaje habló de esto. ¿Por qué usted no empieza hablando de esto? Y ya después sí diga lo que quiera. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve a Vicky Hernández leyendo los poemas, pues también los lee J Mario Arbeláez, también los lee yo Broderick. Entonces, como que cada uno tenía con los... Tenía enlaces con los parlamentos del otro, a pesar de que no se conocían, a pesar de que fueron filmados en locaciones separadas. Pero era muy bueno como, como el dispositivo, de alguna manera, tenía un motor de arranque, como cuando uno va a prender un carro, que uno necesita el motor de arranque, pero el motor de arranque no sirve para andar el carro. Ya después lo que anda es el motor propio. Entonces es muy bueno el motor que tenían todos estos testimonios, ¿sí? que tenían están mezclados con tanto de jovialidad como tanto de dolor ¿sí? y eso me parece supremamente potente de, de, de esto
0: bueno
4: frente a eso frente a eso es algo que me llama mucho la atención en el documental eh, pues no sé lo primero que pensé cuando vi a Arturo Alape en una de las primeras escenas fue como Wow, Arturo Alápez está creyendo todo este cuento. Pero después apareció Broderick, Vicky Hernández, Mayolo y un montón de personas. Y quizás eso es lo que va eh, creando esta ficción tan verosímil. Como que al final Pedro Manrique Figueroa está muy vivo y todos lo recuerdan con una gran jovialidad. Todos quieren muchísimo a Pedro. Y es muy lindo, como que también va muy relacionado con lo que tú decías con esa nostalgia de todo ese tiempo, por ejemplo, eh, con Camilo Torres, La Nacional, irse a China, y ese sentido revolucionario también está muy vivo ahí, y quizás eso es lo más chévere de Pedro Figueroa, como más allá de si es real, sino, pues eso, siento que no es lo importante, es como todo eso que se puede vivir a través de este personaje.
2: No, estoy estoy de acuerdo, es que pasa algo interesante con el cine, es que y más que con el cine es con las emociones las emociones siempre son reales la emoción la puede despertar una película pero también la puede despertar no sé un rompimiento amoroso la puede despertar un mal dibujo una frustración una tarde de sol pero en el cerebro en lo emocional todo registra en el mismo lugar, uno no tiene una parte del cerebro o, de, o del corazón que dice, no, esta emoción es mentira, entonces no la voy a registrar. Entonces, por eso es que cuando uno está hablando de cine, uno no está hablando de películas, uno está hablando de, de cómo aprendemos a ver, de cómo aprendemos a sentir. El cine ya existe antes, ya, ya plot... Platón cuando, cuando hace ese diálogo sobre, el, sobre el, el mito de la caverna, pues eso es un multiplex, lo que está poniendo Platón ahí. Entonces, o cuando soñamos, pues lo onírico, qué mejor prueba de que el cine ya existe que lo onírico, que el, que el universo del de lo onírico y, lo, y la poca atención que le prestamos también al onírico porque es tan poderoso, es tan poderoso, uno poder soñar y acordarse de lo que sueña y ver cómo el cerebro puede crear locaciones, puede traer a la, a la mente personajes, puede recrear canciones enteras, puede dislocar también el tiempo. ¿sí? Uno se duerme a veces cinco minutos y uno soñó un sueño que uno siente que duró dos horas. ¿sí? Entonces, pero cuando digo eso no, no estoy diciendo como que... que que busca tus sueños o esa lectura de los sueños así como como de disney o de has cumplir tus sueños si ¿sí? sino lo que estoy diciendo es que, que, que la manera en que pensamos y sentimos es, es mucho más extraña de la que de la que conocemos y ¿sí? lo que llamamos conciencia pues es algo supremamente misterioso y también tenemos una cosa que todo el tiempo nos está poniendo trampas que es la mente si sí, la mente todo el tiempo nos está poniendo una cantidad de trampas en juego y sumado a eso, también tenemos un mundo natural del que, un mundo real del que nos disociamos, solamente al parecer por haber tenido conciencia, pero que, por ejemplo, gracias a esta situación del, de los virus, de la pandemia, del confinamiento, de esta vulnerabilidad, pues también nos está recordando que, que somos parte de ese, de ese orden y de ese desorden natural. Entonces... Sí, estoy de acuerdo. Llega, yo, Broderick, lo hice muy bien al final, ¿no? Él dice, ¿existió? ¿No existió? Lo único que nos queda son estos fragmentos de memoria. Y, y también eso es. Por ejemplo, hay, hay escenas muy buenas que de pronto no daban para un documental entero, pero sí muestran cómo de pronto no podemos tener una historia del arte, un lado B de la historia del arte, que está hecho con puras obras débiles, con puros fragmentos. Por ejemplo, cuando uno ve a Gonzalo Arango leyendo sus poemas en el automático y desenrollándose papel higiénico y uno piensa en esa Bogotá de esa época, pues uno, se, uno dice, qué bueno que esto haya quedado aislado en esta narración sí y que esto, si alguien le pone atención, logre generar la emotividad que, que se merece mientras que si alguien tratara de hacer Volver esa obra como una obra fundacional, como una obra canónica del, del arte colombiano, pues ya sería harto porque también sería como, se, se sentiría como una obra manoseada, se sentiría como una obra instrumentalizada. Entonces también es bueno eso, el documental, cómo, cómo logra hilar una cantidad de obras débiles, pero débiles en un muy buen sentido, débiles en que como cuando uno oye una canción y uno uno no puede oír una canción que le gusta muchas veces porque se la tira entonces de igual manera hay cosas que, que uno les puede poner atención pero pero es una atención distraída precisamente como para poderlas valerar en el sentido que se merecen no, no en un sentido histórico
0: eh, Jaime nos quería eh, leer algunos comentarios Jaime ¿Estás ahí? <risa> Está viendo Dar. Creo que
2: no. O sea,
3: es? Bueno. Eh... El, el nuestro, el
0: nuestro Nos falló re duro, Se va a ver Darko, parce. ¿Cómo así, parce? No. Bueno, yo voy a leer los comentarios. Voy a entrar rápido a Facebook a ver si entro y leo comentarios rápidamente. La gente...
1: Si no se comentando en los comentarios. Tengo ah, un comentario perfecto, de Rosario ser, ¿no? Cruz. Re interesante. Que pues es de una discusión que estábamos teniendo hace ratico, Que dice: Hablando de ser otro, yo siento que cuando uno tiene un personaje o hace cosas bajo un seudónimo, le permite tener más libertad o sentirse menos culpable de ciertas acciones. Como poder cagarla sin tanto pereque, porque al final, quien la está cagando es una parte de mí y no mi yo completo. Uy no sé si quieran decir algo, pero yo sí que, que sí, que sí debo decir algo, porque como que a, a mí, sin querer, sin querer, terminé siendo conocido por varios compañeros de la carrera como Sandro, y ese personaje de Sandro, que era un ser de redes sociales, terminó siendo más público que Luis Felipe. Entonces, había muchos conflictos de intereses ahí, y me terminaron hasta poniendo alguna vez en algún trabajo de la universidad que yo me llamaba Sandro y como que ese personaje se volvió como, como entre comillas un poquito más responsable y que tenía que, que mostrar como más seriedad que Luis Felipe entonces a veces eso no es como tampoco una liberación sino una cárcel o, uno, o una, una cárcel que uno mismo se inventa, entonces es más chévere
0: eh, hay, bueno, sí, seguimos, seguimos con otro comentario ¿hay alguno más?
1: Eh, Sandro, Luis, Luis, Sandro. Sí, aquí Miguel. estoy. Eh, hay, eh, hay una pregunta de Joseph, de Joseph Patiño que pregunta cómo se puede describir o explicar el diálogo del proyecto falso con el proyecto de un tigre de papel. Ush, qué pregunta no tan compleja ni la pregunta. Pregunta.
2: No es decir que es que hay un proyecto en la película. ¿Cómo si se puede describir el proyecto pero... falso?
1: Ah, ok, sí.
2: Sí, que es el proyecto falso que tiene Pedro Manrique Figueroa que, que consiste en, en hacer un sello y empezar a sellar la moneda, empezar a sellar los billetes con un letrero que dice falso. Y él lo que pasa es que necesita entonces mucho dinero para poder sellar con ese sello falso y de esa manera desestabilizar el sistema económico de un país. Entonces es un proyecto como paradójico porque se trata de destruir el capitalismo, pero para poder destruir el capitalismo se necesita mucho capital. Entonces, y en la película queda muy bien descrito porque ese proyecto lo describe tanto un agente de la CIA, que al parecer pero Manique cuando está en Nueva York trata de desarrollar ese proyecto sellando billetes de dólares, pero también es descrito por un ex exguerrillero. De, del Frente de Fernando Martí, y él dice que pues, en algún momento habló con Pedro Manrique Figueroa para desarrollar ese proyecto porque ellos pues, estaban precisamente en contra de esta mirada al capitalismo, de esta mirada como del, del Estado totalmente entregado a los grupos económicos y a los bancos, y que, pero que a veces les tocaba robar bancos como presidente para poder tener recursos para seguir en esa labor. Entonces, también es, es esta, creo que el proyecto también va a veces a es al núcleo de la cosa, si se suene absurdo lo pues de serían los billetes, pero creo que sí es una idea radical en el sentido de, de cómo el capitalismo siempre se reinventa, ¿sí? Ahorita en este momento ya tendremos centros comerciales como con tiendas COVID, ¿no? Tiendas coronavirus para que uno vaya y compre todo lo que uno necesita para enfrentar al coronavirus. Cuando... En parte, gran parte de esta crisis de salud se debe precisamente a la rapacidad del, 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 del sistema capitalismo, ¿no? de estar comprando vainas desde China que viajan desde China a todo el mundo y, y darnos cuenta que es incontenible, pero esa incontención también capitalista pues genera también una crisis de salud global porque usa los mismos, las mismas vías y los mismos circuitos. Entonces, creo que el proyecto falso de alguna manera atacaba eso, ¿sí? Buscaba como, como hablar de esa circulación del dinero y, y poner un mensaje dentro de ese dinero, un mensaje que ya está, ¿no? Por ejemplo, es siempre diciente de por qué el, el billete de mil pesos tiene a Gaitán y por qué el billete de cien mil pesos tiene a Yeras. Debería ser al revés, ¿no? Debía, debía haber otro sentido de valor ahí. Pero es muy diciente que el billete más popular y más sucio sea el de Gaitán, y que el billete más inaccesible, más elitista, pues sea el de Lleras. Sí.
0: Eh, Lucas, a, a, mí, a mí una parte me se me hizo muy interesante, como volviendo a las imágenes, o más que interesante, muy chistosa, eh, fue cuando, cuando en la película apareció Humberto Giangrani, Giangrani, Grandi, perdón, sí. eh, hablando de cómo... Cómo le, había enseñado, ¿Cómo le había dado unas clasecitas a, a, a Pedro Figueroa? Y a mí se me hace chistoso porque él hizo parte del de taller 4 Rojo, ¿no? Que también hacían eh, collage como mamerto, como, sí, como tirando a la lógica propagandista. Eh, y a mí se me hizo chistoso que apareciera y que dijese, yo le di unas clasecitas en mi taller a, a Pedro Figueroa para que hablara de, de collage. Eh, ¿cómo es esta cuestión en este choque o este, digamos, encuentro eh, que se puede hablar, digamos, de estas, de estos, de estos, de estas creaciones, de borrar el autor eh, para crear unas imágenes que constituyan, digamos, unas narrativas, podría decirse, contrahegemónicas? ¿Qué, qué implicaciones tenía y, y por qué, digamos, que puede tener una relación con Humberto Guillangrandi, digamos, este Pedro Manrique Figueroa?
2: Entonces pues lo que veo es que también, como les decía, el documental de Luis también está hablando, es una generación también hablándose a sí misma. Tal vez en 20 años ustedes hagan un documental sobre lo que fue Tercer Cine. ¿sí? Y en ese momento Sandro hable ahorita lo, lo que acaba de decir de los de cuando se inventó un seudónimo para no cagarla y la respuesta del otro. Entonces cada generación también tiene una cantidad como de mecanismos internos, de chistes internos, de anécdotas internas poner a Humberto Yangrandi es importantísimo en el documental por lo, que, por lo que dice Felipe, porque él estaba atado pues, a, a este grupo, Taller Cuatro Rojo, pero también es que esa, ese grupo logró imágenes muy poderosas. En esa, yo me acuerdo cuando, cuando estaba pequeño, iba a casas de amigos de mis papás y esos afiches del Taller Cuatro Rojo estaban en las salas de las casas, enmarcados ahí, incluso en apartamentos elegantes, en rosales, etcétera. Y a uno le producía una cosa extraña, ver esos afiches como de el bombardeo en Vietnam y ver el afiche totalmente enmarcado, puesto en una casa, en un apartamento allá en Rosales. Y a uno le producía algo extraño, pero también en otras investigaciones, por ejemplo, las que han hecho los de Transistoria, que, que han hecho bastantes cosas con, con Taller Cuatro Rojo, pues ellos también muestran cómo esos afiches también estaban en los sindicatos, ¿sí? cómo esos, esos afiches también estaban en algunas fábricas, cómo estaban en algunas oficinas estatales, donde, donde había cierto interés por, por esa gráfica y por lo que significaba esa gráfica. Entonces, creo que también hay, hay un código importante, de pronto ya después... Pues la, la historia democratiza nuestras simpatías, ya, ya se vuelve todo tal vez más plano, ya después podemos después a hablar de, en términos abstractos, de iconografía, de recursos, de dispositivos, etc. Pero creo que para una generación y un, para Humberto y Agrande es importante estar ahí porque, y también para Luis es importante poner esa referencia ahí, porque esos eran los artistas que estaban también haciendo gráfica de ese tipo y que es una gráfica que, que se asemeja con la que con la que caracteriza a Pedro Manrique Figueroa
4: eh, con respecto como a toda esta construcción y por lo menos a lo que a lo que te referías de la nostalgia ¿no? me pareció muy chévere como esa construcción de una historia como tan compleja, estás diciéndolo de chistes internos y todo esto, que sí. pues, nosotros en un futuro hablemos sobre, sobre nuestra historia, no sobre este presente. Pero es que es muy interesante porque hablan como. usted hablan. ...como que todo esto es de la muerte de Camilo... ...sobre la Universidad Nacional... ...todas estas cositas... ...no sé cómo... ...cómo fue este proceso... cómo de construir... ...como que todas estas piezas se unieran... ...y tuviese sentido... ...tuviese coherencia... Y, ...y de sucesos que fueron reales... ...que pasaron, ¿no? ...algunos... ...con otros ficticios...
2: ...pues yo creo que es como... ...cuando uno le dicen que... ...cuando uno se muere... ...uno ve pasar toda su vida en un flash, ¿sí? en, en un momentico, dicen que eso es un recurso del cerebro como para dar tranquilidad a veces, dicen que también lo sienten, lo han sentido por ejemplo pilotos de avión cuando atravesan la velocidad de la luz y tienen una descomprensión sanguínea en el cerebro, entonces eso también genera como ese disparo de memoria, pero muchas personas pues que, que han estado a punto de morir y vuelven dicen que eso es lo que ven, entonces creo que también uno, la vida de uno está llena de pequeñas muertes. Entonces tal vez esa, todos esos episodios que mencionas tú, recordar a Camilo Torres, recordar a los que se fueron a estudiar con becas a Rusia, a Cuba, a una cantidad de países gracias a, a los canales de circulación que había en esa época, recordar a, a, a la, lo que pasó con la proyección de una película de Camilo Torres en Cali, recordar lo que pasó con, con irse a tomar ácidos a un festival de hippies en Ancón, Antioquia. Yo creo que todos esos son como los flashazos de memoria que, que tal vez Luis apenas cierra los ojos dice, todo esto lo tengo que poner ahí, todo esto lo tengo que articular porque, porque forma parte de mi vida. Y creo que eso se refleja también muy bien en la última película de Luis, ¿no? que es... Que es si sí, todo comenzó por el fin, donde si bien no, no hace tanta referencia al tigre de papel, sí sí es como el documental de todos sus documentales, precisamente como para antes de cerrar los ojos, poner toda esa información que le venía a la cabeza. Y también no solo poner la propia, sino poner la de esas otras dos personas que él también fue. esa... Ser, poder ser Andrés Caicedo, poder ser Carlos Mayolo, poder ser Ciudad Solar, poder ser también todas las, las personas que estuvieron ahí, todas las mujeres que también lo ayudaron a ser lo que él es, ¿sí? Entonces su mamá, Karen Lamazón, sus artistas, sus editoras, to, todas sus actrices, ¿sí? Entonces creo que también la cosa va por ahí, ¿sí? La cosa, entonces es, es también lo que uno recuerda. Piensen como si cada uno hiciéramos ahorita ese ejercicio antes de dormirnos. Solo hiciéramos el ejercicio de que en vez de dormirnos nos vamos a morir. Pero sin ponernos dramáticos ni nada, sino que solo como ejercicio de memoria. Entonces, ¿qué recordaríamos en ese momento? ¿Qué, ¿Qué quisiéramos recordar? Y creo que es un muy buen ejercicio de autoconocimiento. Y no solo, y tal vez alguien más hiperbólico lo llamaría, eso es la historia, ¿no? es siempre tener ese recuerdo de lo que ha pasado, pero tenerlo siempre en presente, ¿sí? no, no con una solemnidad sobre algo que pasó en el pasado, o no para construir un relato nacional, o no para, para mantener un retrato dominante de unas élites que son las que narran esa historia, sino simplemente un, recu un recurso como para, para poder estar siempre en el presente, que es, que es como el lugar donde vivimos y que no lo podemos evitar.
0: Eh, perdón, yo hago acá un pequeño paréntesis nuestro compañero Jaime tuvo que salir porque se le fue la luz no porque sea pobre y viva en región y apartado no, porque en su finca como todos sabemos, no. Jaime es una persona adinerada y además es una persona digamos decente privilegiada, pues obviamente no se le va la luz por, 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 porque obviamente no, se, se tuvo que ir porque eh, pues Definitivamente un accidente. Eh, queremos eh, pues ir más o menos ya concluyendo porque a las 8 eh, se acaba nuestro podcast que dura una hora exactamente. Eh, y quisiera saber si alguno le quiere hacer una pregunta a Lucas eh, sobre su papel o su papel en la película. ¿Qué hace Lucas? ¿Es guionista? ¿Es que? Eh, oh, bueno, esa tal vez fue mi pregunta y la balanceé, la lancé de una vez. Pero si sí querías yo saber, eh, Lucas, ¿qué, ¿cuál es su papel en esta película, en Tigres de Papel? Eh, eh, sobre todo, siendo parte también y constructor a la vez de este proyecto llamado Pedro Figueroa. Pues,
2: en un comienzo estoy guardando un archivo, pero cuando va a ser la película... Luis, pues lo que les decía, intentaba hacerla juntos, pero yo prefiero distanciarme porque me doy cuenta que, que Luis quiere hacer otra película, que no es la que yo tengo en mente y, y prefiero que la haga. Entonces le doy todo el archivo a él y después realmente no la vuelvo a ver. Y cuando Luis me dice que si quiero ver cortes, que si quiero ver cosas, pues yo le digo que, que no, que yo prefiero ser un espectador de la película. Y me acuerdo que la primera vez que la veo en un estreno con que se hace en un restaurante en La Macarena. Eh, me acuerdo de estar viéndola así mezclado, entonces, todas las, había por ahí unas 60, 70 personas ahí, me acuerdo de estar mirándola y me acuerdo de reírme mucho y me gusta reírme, lo digo es porque me, me río, porque me causa mucha gracia como está editada, me, me causa mucha gracia también, me río en conjunto también con la gente que se está riendo en esa proyección grupal. Pero también cuando sacaba la película me doy cuenta de que me he reído también de cosas que al parecer yo me he inventado hace años, sino que se me han olvidado. Una especie de, de Alzheimer de cinematográfico que, que me ha producido la película. Y, y eso también me gusta mucho. ¿sí? Me gusta mucho ver cómo como una canción, digamos, hay una definición. Alguna vez leí una entrevista donde le preguntaban a, a ese gran artista que es Bob Dylan. Y le preguntaban qué es una canción para él. Y él decía, pues no lo sé, pero creo que una canción es algo que uno pone a andar por ahí. Es algo que uno pone a andar por ahí. Y, y debe ser agradable, no sé, para sin compararme con Bob Dylan, pero me pasó algo parecido. Fue bonito poner a andar algo por ahí y después verlo sonando. verlo que alguien lo tocó, como lo pasó con lo de Carolina Sanín Entonces... Creo que eso fue, fue. Fue la posibilidad de volver a ser espectador de algo que uno ha hecho. Y eso creo que también es un regalo. Uno, porque también cuando uno estudia arte pareciera que todo está como, sé un artista, encuentra tu estilo, promocionate. Si no te autopromocionas, entonces no lo vas a lograr. Entonces, si no te auto no lo vas a lograr. Ah. Pero, pero fue muy bueno uno poder ser espectador de algo que uno hizo. Sí, eso me pareció un gran privilegio. Miguel, ¿miguel
3: quiere decir algo? Sí, yo tengo una pregunta, por ejemplo, Lucas. ¿vos, vos, ¿Vos quién pensás que llega primero con una obra al Museo Nacional? ¿Pedro
2: Manrique o vos? No, pues, Pedro Manrique.
3: Personas no, ¿Sí? que vos conozcas deberían estar ahí, personas sí. reales, ¿sabes? Sí. Deberían pues. estar ahí. Oh, mía, pues.
2: pues es que también se me hace muy raro en, en qué punto los artistas quisimos estar en un museo. Por ejemplo, hay una película que me gusta mucho, que es una película sobre Toulouse-Lutrec. Es una película vieja, pero en internet está, ¿sí? Se llama Moulin Rouge, de John Huston. Y hay un momento donde a, a, a Toulouse-Lutrec le dicen, ah, el museo del Louvre estar allá. Y él dice, Louvre, esa, esa, ese jardín funerario, ese cementerio, ¿sí? Y después, por ejemplo, cuando uno mira a los surrealistas, a los dadaístas, sobre todo, pues nunca quisieron estar en un museo. Entonces es rarísimo el momento en que los artistas ahorita empezamos como a sacar autopromoción de estar en un museo, de, de ser reconocidos. Sí, se me, hace, se me hace raro como esa pulsión, como, como, como por ese reconocimiento. Bonito sí ser reconocido lo que digo, por una canción que uno hizo, por, por porque ustedes quieran hablar conmigo ahorita sobre esta película, por, por ver qué le pasa a esta generación de ustedes con esa película. Eso me parece muy valioso. Y yo prefiero hablar aquí, digamos, yo siento un diálogo más vital aquí hablando con ustedes y más, más vital para mí para la película, que por ejemplo cuando pasamos esta película en la documenta y me acuerdo que solo entró, entró una familia, miraron ahí como cinco minutos y se fueron. Y después cuando uno abría el, el portal del periódico, el tiempo desde allá decía estreno mundial del tigre de papel en la documenta de casa. Y era pues una mentira, sí yo había estado en ese estreno y... Y solo entró una familia después ya, y el, y el estreno era simplemente una sala de proyección con un video bien viejo. No, no, era de, <risa> sí, no era ni alfombra roja, ni el alcalde, ni el presidente de Alemania. Era una gran mentira, muy propia para la película y también impulsada por un boletín de prensa que hizo Luis en ese momento. Y el tiempo pues cayó redondo con eso. Y le sirvió a la película después para promocionarse y para que más gente la viera. Pero... Pero sí, pues con la, el episodio del museo, también por eso me gusta la historia de Pedro Manrique Figueroa, ¿no? De ir a donarse allá al museo, de golpear y decir, vengo a donar mi obra, y que el celador le dice, ¿quién es usted? ¿Qué viene a hacer? ¿Dónde está su obra? Y él dice, soy Pedro Manrique Figueroa, mi obra soy yo. Pero en parte también es porque él había entendido que, que los museos deben mantener las obras. Entonces, si él se donaba al museo, el museo lo iba a tener que mantener a él, literalmente. Entonces, me gusta como esa malicia indígena a ese nivel, sí, a ese nivel sí lo veo válido, pero, pero ya como reconocimiento, como uno estar en un museo no me motiva mucho estar en el museo. Es más, los, los museos rara vez hacen exposiciones individuales interesantes, lo que hacen es grandes retrospectivas, pero a veces no, no ofrecen espacio como para que un artista de mediana edad o joven haga una exposición individual. Entonces, ya después cuando le hacen una exposición, uno siente que uno está asistiendo a su propio funeral. Sí, son unas fichas ya con una cantidad de fichas técnicas, todas endiosadas, llenas de seguros. Y, y la gente dice, no, debe ser importante porque le hicieron esta exposición. Y para mí se pierde precisamente como esa cosa del hallazgo, esa cosa de la exposición pequeña o, o del fracaso... Digamos, el, el, este pasado hubo una exposición, el año pasado hubo una exposición de Pedro Manrique Figueroa en la Galería Valenzuela y Klenner y en el segundo piso hubo otra exposición de Luisa Poncas y en el tercer piso ellos hice una exposición. Y, y no sé si mucha gente fue o no, pero me gustó como, como un fracaso espectacular, ¿sí? prefiero exponer ahí en esa galería y que no vaya mucha gente y sentir que fracasamos los tres espectacularmente a tener un éxito moderado en un museo. ¿sí?
0: Lucas, ya que habló de, de la obra, ¿no? en la película, en una parte, la obra está como constituida como archivo. Eh, que hay un, aparece una persona hablando del archivo de su papá y que en el archivo estaban estas pequeñas, estos pequeños collages de Pedro Manrique. Entonces, la pregunta es: eh, Pedro Manrique, eh, digamos, la obra de Pedro Manrique, el. Digamos, los collages, ¿qué son? ¿Son obras? ¿Son archivo? ¿Son imágenes? ¿Cuánto valen? ¿Dónde la encuentro? Cosas así.
2: Pues él, él los llamaba pegotes, ¿no? Como, porque nunca los entendió como obras. Y hay un momento en la vida de Pedro Enrique Figueroa donde él dice a ver, estos pegotes me han traído todo tipo de problemas, ¿sí? Me quemaron mi local en San Victorino por vender estos uh -huh. pegotes al lado de imágenes religiosas. Después me echaron del Partido Comunista por por ofrecer estos pegotes allá. Después no me quisieron aceptar en este lugar por esto. Y él como a los 50 años le dice, pues, voy a ser artista. <ríe> ya, ya, que, ya que esta vaina me ha causado tanto problema, pues veamos a ver qué pasa con esto del arte. Decidamos ser artista y se mete a un salón nacional y lo rechazan, etc. Entonces, de alguna manera, creo que los, los colegas han adquirido la misma cosa. Han pasado de ser pegotes, de pronto a hacer cosas medianamente valoradas, ¿sí? Me acuerdo alguna vez que no, no tenía muchos recursos para, para poder terminar de pagar un tiquete para un viaje a San Andrés y me acuerdo de recurrir a un abogado que, que le gustaba el arte y que había mostrado interés por un collage y vendérselo para completar ese, ese tiquete que necesitaba para irnos de vacaciones a San Andrés. O también ya ahorita en el, el año pasado en el Banco de la República, precisamente en el museo, compraron un, la pieza el, un cuarto de Pedro Manrique Figueroa. Y ahí está guardado. Vamos a ver si algún día lo muestran allá. Y es un cuarto donde él habitó. Y ese viene como con tres collages que, que él hizo. y Que están ahí expuestos. Y pues lo compraron ya por... Compraron todo ese cuarto que... Que parecía, que parecía como si ustedes hubieran ido al mercado de las pulgas y hubieran comprado dos puestos del mercado de las pulgas, pero después al vendérselo al Banco de la República de un día a otro, pues hubieran elevado el precio por 10, por 50 veces lo <risas> que compraron ahí. Entonces, eso también empieza a pasar con esos collages, pero también se regalan, ¿sí? También a veces muchas personas han escrito un texto bonito sobre pero Manrique Figueroa y, y lo que han recibido es ese, ese regalo porque han mostrado interés o... y todo su tesis sobre Pedro que Figueroa pero hace como 15 años en inglés, por allá en Canadá, cuando hizo un doctorado, y tenía un capítulo sobre Pedro que Figueroa, y eh, llevaba insistiéndome que cuando le iba a dar un collage, 15 años insistiendo, y de pronto no, yo le dije, pues pase por la Galería Valenzuela y Kleiner allá de pronto hay algo, y de pronto me mandaron la foto, él se llevó este, y era un collage que yo juraba que se había perdido hace tiempos, y este personaje se llevó un collage pues que me dolió que se lo llevara pero también se lo merecía me pareció muy bueno que se lo llevara porque él estaba detrás de ese collage desde hace 15 años ¿sí? entonces creo que me gusta esa circulación y también otros se han dañado muchos se han perdido ¿sí? alguna vez hubo unos dentro de una caja donde mi mamá y hubo una humedad gravísima donde estaba guardada esa caja y cuando los fue a recuperar pues se volvieron aún más auténticos se volvieron, estaban ya. Tengo el scan, el escáner original de esos collages y cuando los miro ahorita, pues ya están como si realmente me hubieran pasado por un naufragio. Pero también me, me gusta esa idea, me gusta esa idea de la obra que, que se desaparece, que se daña, que, que solo deja una imagen difusa, que de pronto ahorita a veces, en muchos casos, será solo una imagen digital, que es de todos y es de nadie.
0: y ya más o menos se nos está, bueno, ya se nos acabó el tiempo eh, pero sin antes yo quiero hacer una pregunta a Lucas y su gran eh, investigación sobre Pedro Manrique Figueroa, que parece que lleva toda la vida investigándolo ¿qué es eso del goulash
2: eso, eso lo hace Carolina, ¿no? Sanín, en el documental cuando cuando hay dos vertientes, ¿no? Una de un señor que se va a estudiar a una universidad por allá en lo que era llamado la Unión Soviética, gracias a esas becas que se ofrecían si uno tenía una inclinación partidista y la demostraba, entonces se va por allá. Y allá entonces él lleva una papa, que, Pedro Enrique Figueroa dice que va a hacer algo con unas papas criollas, se lleva unas papas criollas hasta allá, pero allá le enseñan al parecer una receta al goulash y después cuando vuelve a Colombia al parecer en un restaurante empieza a hacer eso. Entonces, Scarabinia pues Zanin dice pues, que de pronto no solo fue el precursor del collage en Colombia, sino también del goulash en Colombia, lo cual es muy bueno, dada nuestra limitación gastronómica que teníamos y que había sobre todo en esa época, y también nuestra limitación a veces ante las influencias de otros países, ¿no? Entonces, en esa época, ya ahorita con la globalización, pues se rompió un poco eso y con el narcotráfico también. Pero pero un poco es eso, sí, es como, como una relación de palabras y también gastronómica que, que hace Carolina Sanín sobre todo ahí.
0: Eh, no, pues nada, muchas gracias Lucas por haber estado con nosotros hoy. Quisiéramos preguntar mucho más, llegar a más, eh, digamos... Más adentro de esta identidad que es Pedro Manrique Figueroa, o de este personaje más bien, y también, digamos, de este falso documental que ha sido también la construcción de muchos, eh, y fantasmas detrás que, que no, que, que, que digamos que han construido y, y forjan eh, lo que sería eh, Pedro Manrique a lo largo de la historia. Eh, pero bueno, se nos acaba el tiempo, ya 802.